0: So kam diese, dieser Gedanke erstmal zustande, persönlichen Raum definieren, einnehmen und halten, die Verbindung zu mir und meiner inneren Stimme und zu meiner Umwelt und die dritte dann die Bewegung im Sinne des sich berühren Lassens und sich in Bewegung setzen, um eben die Visionen und Träume zu manifestieren und umzusetzen. Und meine Pferde es stehen wirklich jeweils einer für eine dieser drei Grundpfeiler. Und darüber hinaus ist es so, dass das Pferd per se Raummeister ist.
1: Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace Health, Happiness and True Fulfillment alongside Professional Success. Meine heutige Interviewpartnerin ist eine der renommiertesten Filmschauspielerinnen Deutschlands. Relativ früh entwickelte sie ihre eigene Methode als Schauspielerin und bereits mit 21 20 fing sie an, als schauspiel zu lehren. 2015 erlebte sie dann einen Schlüsselmoment in ihrer Zuneigung zu Pferden. Für zwei Monate war sie unterwegs mit einem Amerikaner und drei Pferden von Arizona bis Montana. Von da an folgte sie einer neuen Vision: ihre Schauspielmethode für Menschen jede Berufssparte zu adaptieren. Und geboren war die Escapare Marie Bäumer. Willkommen bei mir, Marie Bäumer. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Liebe Marie, so schön, dass du da bist. Ich möchte das Gespräch heute der Escapade Marie Bäumer widmen. Ich hatte ja das große Glück, im Sommer diese Magie deines Schaffens zu erleben. Wir waren in der Provence im August auf einem Schloss mit Pferden, also es war himmlisch. Als Coach unterstütze ich Menschen unter anderem dabei, ihre Berufung zu finden. Es freut mich immer wieder aufs Neue, wenn jemand seinen ganz persönlichen Lebens- und Karriereweg findet. Du hast dein tiefes Wissen für die Schauspielkunst kombiniert mit deiner Leidenschaft für Pferde. Wie spürst du, dass dieser Weg der richtige für dich ist? Dass dieser Weg dein ganz persönlicher, authentischer Lebensweg ist? Ja... Um <lacht>
0: Ich denke jetzt gar nicht lange nach, weil das ist das, was ich meine Teilnehmer immer bitte, dass sie gar nicht lange nachdenken, sondern ausatmen und dann aufsteigen lassen. Was das Erste ist, was kommt, das ist im Grunde genommen das Wesentlichste, der Moment. Und ähm, mir kommt als erstes dazu die Antwort, je l'ai dans les tripes, sagen die Franzosen. Ich habe ähm, wahrsten Sinne des Wortes, in den Eingeweiden. Also das, was einem so aus der Tiefe, aus seinem Selbst heraus aufsteigt und durchdringt. Und ähm, um es einfacher zu formulieren, es ist dann ganz simpel die Freude. Also die Freude, die Energie, die aus mir heraus irgendwie in die Welt hinein möchte. Und dem bin ich nachgegangen. Und diese Essenz habe ich einfach so stark auf der Reise wiedererlebt, weil ich kenne dieses Gefühl, ich kenne es auch aus dem Schauspielbereich, in den Momenten, in der, der Magie, in dem Kino zur Magie wird. Das gibt es oft am Set selber und dann gibt es das auch manchmal in der Präsentation eines Filmes. Ähm das gab es für mich als Kind immer wieder und das gab es auch als jüngere und mittelalte Frau, aber Geburt also, meines Sohnes, ganz, ganz, ganz weit vorne, aber diese Essenz, aus dieser Essenz heraus zu leben, zu fühlen und zu handeln, das war wirklich so ein Schlüsselmoment während dieser Tour in Amerika und als ich wieder zurückkam und das hat mich seitdem nicht mehr verlassen.
1: Wunderschön. Und ich finde, was mir da so gut gefällt, ist, dieses, dass du so aktiv formulierst, aus dieser Essenz heraus zu handeln, aus der Freude, aus dem Magischen heraus oder das Magische auch zu suchen, zu finden, zu halten, zu erweitern, oder, dass da auch ein aktiver Teil dabei ist. Weil ich glaube, so landläufig hat man so das Gefühl, das Magische passiert irgendwann, Gott gewollt oder per Zufall und man hat kaum einen Einfluss. Und das, was du lehrst, ist ja eigentlich das Ganze auf den Kopf gestellt, oder? Wir beginnen dort, wo es sich gut anfühlt und hoffen nicht, dass das Gute irgendwann den Weg zu uns findet.
0: Ja, das ist eigentlich sehr schön formuliert. Genauso dieses nicht in der Erwartungshaltung stecken bleiben oder in der vagen Hoffnung, sondern das ist auch das, wozu wir in der Eskapadia einladen. Im weitesten Sinne, create your life mood board und dann geht's los. Und das ist diese, diese Versinnbildlichung. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Bildern, mit Imaginationskraft und all dem. Und das steckt in jedem von uns, ob er nun kreativ, künstlerisch ist oder nicht. Das hat damit ja gar nichts zu tun, sondern diesen Zugang wirklich zur inneren Stimme, zum inneren Bild und zu dieser zu inneren, Weisheit oder Wissen, was wir alle so in uns tragen und da wird es wirklich sehr lebendig und sehr fantasievoll und stark und, und da kommt auch nachher dann die Übersetzerkraft und die ähm, Realisationskraft im Grunde zustande, diese Quelle. Und tatsächlich ist es so, dass wir, glaube ich, doch häufig in einer Art von Missverständnis leben, auch wenn ich jetzt aus einer Familie komme, die Nichts dazu getan hat, mich an irgendwas zu hindern. Im Gegenteil, ich wurde sehr unterstützt von meinen Eltern mit meinen ganzen wilden Ideen. Die fanden das eigentlich alles immer sehr lustig und unterstützenswert. Trotzdem haben wir ein gewisses gesellschaftliches Gefüge und die Schule tut ja auch oft viel dazu, dass diese ganze wunderbare, diese Wundertüte erstmal so ein bisschen begrenzt wird auf ein kleines geschnürtes Paket und dass man da wieder eine Bereitschaft entwickelt, das zu öffnen. Und ja, ich zelebriere meinen Alltag sehr. Also es gibt unterschiedliche Tage, klar. Aber selbst einer, der, sage ich mal, eine Herausforderung ist oder weil vielleicht sehr viel von dem Tag gewollt wird und etwas mehr, als er bereit ist, <lacht> herzugeben, genauso wie, ich sage mal, das ganz banale, schlichte, und auch da merke ich, dass ich einfach immer mehr Bereitschaft entwickle, diesen Momenten auch ihre Magie zu geben. Und ja, ich glaube schon, dass man das sehr, sehr stark mit beeinflussen und kreieren kann.
1: Also so die eigene Schöpferkraft, eigene Gestaltungskraft des Lebens anzunehmen und dem auch Ausdruck zu verleihen. Mhm. Mhm. Ja, lass uns gleich die Eskapare auf die Bühne holen. Du kombinierst eben diese langjährige Erfahrung als Schauspielerin, Schauspiellehrerin und Dozentin eben aber mit dieser Liebe für die freie Dressur von den Pferden. Also es gibt natürlich die Theorie, die kann man auch so schön in deinem Buch nachlesen, aber was passiert denn dort tatsächlich? Eine
0: Essenz des Ganzen ist Aufbruch in die persönliche Freiheit und im gleichen Zuge fordern wir auf oder laden wir ein, mit einem Augenzwinkern den Mut zu haben, aus der gewohnten Fassung zu springen. Wie hoch jemand springt und wie weit aus dieser Fassung heraus, ist ihm vollkommen selbst überlassen. Wir versuchen einfach im Fluge <lacht> damit zu übernehmen und äh, unsere Hilfe und Unterstützung, Begleitung und Begeisterung zur Verfügung zu stellen. Und auch Überraschung, weil für viele ist es sehr überraschend und für uns dann auch und manchmal auch überwältigend. Und die Motivation dahinter, das Anliegen bei mir ist, dieses unermessliche Freiheitsgefühl, was ich damit freilegt, zu teilen. Und ich muss wirklich sagen, es geht mir so, wie wenn man in seinem Lieblingsrestaurant sitzt und weiß, zu zweit oder zu viert ist das Ganze noch schöner. <lacht> wenn es die Menschen sind, mit denen Austausch ist. Genauso ist es hier auch, dass ich sage, ja, ich habe da für mich schon viel mitgenommen und gelernt, maßgeblich von meinen Pferden, die ja netterweise auch alle drei eine der Grundmeisterschaften, der, der, der Basispfeiler, Raum, Verbindung und Bewegung übernommen haben. Das hat sich ganz natürlich so ergeben. Aber dann eben auch in diesem Dialog so viel wiederzufinden, was meine bis dahin erarbeitete Methode als Schauspielerin und Schauspieldozentin war, sprich Dialog, Physis, Emotion. Und das war nochmal so ein großer Klick, wo ich dann gesagt habe, okay, das Gesamte kann wirklich... Etwas sein als Angebot für Menschen, die Interesse haben, sich weiterzuentwickeln, die Führung auf eine zutiefst menschliche, verbindende Art lernen und lehren möchten, die in Erscheinung treten möchten, die ihren Raum erweitern möchten, ihren persönlichen und ihre Strahlkraft und einfach auch manifestieren. Das heißt, das ist etwas, was mir relativ leicht fällt, ich habe eine Idee, ich verfolge die ganz spielerisch, ich merke, es macht mir Freude, ich merke, es macht nicht nur mir, sondern auch den Menschen um mich herum Freude und dann mache ich was daraus. Mm. Dann auch eine Form dafür zu finden, die es natürlich braucht. Da trifft Freiheit auf Form dann.
1: <lacht> da wird es dann konkret, oder? Da holen wir es dann ins Materielle rein, die Idee. Du hast jetzt diese drei wesentlichen Elemente angesprochen. Den Raum, die Verbindung, die Bewegung, wie helfen uns die Pferde dabei? Also ich habe es ja selber erlebt, aber vielleicht magst du beschreiben, warum gerade Pferde uns das so gut lehren können oder da gute Assistenten sind, sage ich mal, in, in deinem Programm.
0: Die Idee kam mir dazu, ja, weil ich mich gefragt habe, was verbindet uns Menschen alle? Drei Dinge sind eine gute Spur, die man legen kann als Grundbasis, bei drei Dinge kann man sich merken, auf drei Beinen kann auch schon was stehen, man kann was darauf aufbauen. Ich hatte immer so ein bisschen das Bild der Pyramide, damit arbeite ich ja auch so ein bisschen, das nennt sich dann die energetische Pyramide, steht auf dem Grund, um alle Schrauben und Filter am Körper zu lösen. Und so kam diese, dieser Gedanke erstmal zustande, persönlichen Raum definieren, einnehmen und halten die Verbindung zu mir und meiner inneren Stimme und zu meiner Umwelt und die dritte dann die Bewegung im Sinne des sich berühren lassens und sich in Bewegung setzen, um eben die Visionen und Träume zu manifestieren und umzusetzen. Und meine Pferde stehen wirklich jeweils eine für eine dieser drei Grundpfeiler und darüber hinaus ist es so, dass das Pferd per se Raummeister ist. Das heißt, innerhalb einer Herde beobachten wir, dass die Pferde sich fast wie von Geisterhand so verschieben, oft ohne sich zu berühren. Wenn die Zeichen nicht klar gelesen werden, dann sind sie auch ziemlich deutlich und machen mal gerne Donk, Donk, dann wird mal so rechts und links ausgeholt. Und dann ist der nächste Aspekt dass Pferde als Herdentiere sich immer anschließen wollen. Das heißt, sie suchen immer die Verbindung und sie bewegen sich viel im Spiel und auch archaisch gesehen natürlicherweise äh, viele Kilometer am Tag, um Futter zu suchen. Das alles tun wir Menschen auch. <lacht> es ist einfach auch etwas, was in unserer Natur liegt. Das heißt, es ist schon mal nachvollziehbar. Und da die Pferde einfach eine sehr, sehr, sehr viel höheres Maß an Wahrnehmung und Sensibilität haben als wir, ist dann in dem Moment, wo man anfängt, sich mit ihnen zu beschäftigen und sie lesen zu können, sind sie unfassbar starke Arbeitspartner, die mir sehr viel Arbeit abnehmen. Darüber hinaus liebe ich ihre Präsenz und nicht nur, ich, sondern vor allen Dingen auch die Teilnehmer. Ich sage immer, wenn ich mich mit meinen Pferden in Konkurrenz stelle, da verliere ich definitiv. Also, die Teile da dürfen, da bleibt am Ende immer das Pferd übrig. Ähm, aber gut, wir sind ergänzend und nicht in Konkurrenz. Das ist eine ganz Geschichte, da gebe ich mir auch gar keine Mühe mehr. Ich versuche also, sie so gut wie möglich zu übersetzen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Magie. Ich arbeite ja mit Hengsten, was in diesem Bereich sehr ungewöhnlich ist. Und ich arbeite tatsächlich... Ausschließlich mit Hengsten, außer mit einem meiner drei Pferde ist Wallach, aber er tut so, als wäre er doch Hengste. <lacht> das ist jetzt dazu gekommen. Und das hat schon auch eine gewisse Magie, wenn man mit einem jungen Lusitano-Hengst, der einfach eine ganz starke Aufrichtung hat, der eine, also hohe Aufrichtung nennt man dann, eine, eine ich sag mal so, erhabene Haltung äh, wo viel Energie drin ist, ähm, die hochsensibel sind, die sehr menschenbezogen sind, aber auch einfach junge dynamische Pferde, die nicht eine ganz gezielte Ausbildung in dieser Richtung haben. Das heißt, da gehört auch sehr, sehr ein sehr feines Maß an Aufmerksamkeit, Kommunikation, Bewusstsein dazu, mit denen dann in die Verbindung zu gehen und so, wie ich es ja auch dann in diesen drei Tagen anbiete, je nach Stand der Person und Sicherheit tatsächlich auch in Freiheit. Hm. Das ist einfach ein magischer Moment, wenn Menschen das erleben, dass sie mit so einem Pferd in, die, in den Dialog kommen und über ihr Herz und ihren Körper eine Einheit bilden und sich fortbewegen und im besten Falle sogar in Ansätze kommen von dem, was ich so liebe, auch die Freiheitsressur. Das heißt, es ist fast eine Form von Tanz mit Pferden.
1: Mm. Und das konnte ich so wunderschön beobachten, also uns selber erleben als Teilnehmerin, aber auch dich zu sehen, wie du mit diesen Hengsten, die dann gemeinsam plötzlich in den spanischen Schritt verfallen sind, aber nur durch deine Hüftbewegungen und Körperhaltung, also das war wirklich, das war so ein magischer Moment, den wir beobachten. Konnte. Und was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass es nicht so, wie man vielleicht üblicherweise denkt, da jetzt um Dominanz geht, sondern dass es irgendwie viel was Subtileres oder diese Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, dieser Umgang, das ist einfach sehr berührend, weil es um diese Kombination geht: Sanftheit, Empathie, Herzlichkeit, aber dann doch gleichzeitig diese Klarheit, diese Strenge und diese Disziplin. Also, so wie ich das wahrgenommen habe. Ist das auch was, wie du das empfindest? Ja, also
0: das ist erstmal sehr schön und auch berührend, wie du das beschreibst und mich freut das natürlich immer sehr, wenn das sich für jemanden so anfühlt und vermittelt mhm. hat, der da war. Ähm ich finde, das ist schon sehr auf den Punkt gebracht. Es geht tatsächlich darum, einerseits zu akzeptieren, ja, ich führe, weil ich hier ein um die 500 Kilo schweres Fluchttier habe, das ich bewusstermaßen domestiziere, das heißt aus seiner natürlichen Umgebung herauslöse oder schon gelöst ist, weil es schon in einer domestizierten Herde aufgewachsen ist. Und damit bin ich verantwortlich, es in unserer Zivilisation gut zu versorgen und ihm Schutz zu bieten. Denn das ist das Essentielle, was Pferde tun. Die suchen Schutz. Wenn sie bei uns eine Unsicherheit spüren, werden sie sich jemand anderem zuwenden. Selbst wenn ich dominant auftrete, dahinter aber unsicher bin. Also, und das ist ein sehr spannender Moment und der ist natürlich auch im Bereich von Führungspersönlichkeiten unglaublich spannend, weil da erlebe ich häufig Menschen, die stark auftreten, aber innerlich unsicher sind. Dann bin ich immer wieder fasziniert von Menschen, die erstmal ganz, ich sag jetzt mal, etwas unscheinbar wirken, aber in sich eine ganz große Kraft haben. Denen sich dann meine Pferde, die nicht dominiert werden, sondern die, also ich hoffe es zumindest selten, <lacht> ähm, ich bemühe mich darum, es nicht zu tun, sondern ein, mit denen ich einen Dialog führe im Sinne, wer bist du und was brauchst du? Wie kann ich dich bestmöglich begleiten und führen und dir Schutz geben in den Momenten, wo du es brauchst? Und wo kann ich erkennen, wo deine Stärken und Kräfte und Freude sich äh, verstecken und die quasi ähm, erwecken weiter oder, oder damit mich eben verbinden und gemeinsam da auf die Reise zu gehen. Hm. Und das sind so diese Momente, wo es wirklich spannend wird. Äh, das braucht genauso, wie es dann manchmal bei Kindern ist oder auch eine klare Form und Verabredung. Vereinbarung in diesem zivilisierten Geschehen und auch da ist es ein schmaler Grad und Menschenkenntnis, Tierkenntnis gefragt, zu sagen, gut, wie reagiert er, er oder sie? Also meine drei Pferde reagieren an bestimmten, in bestimmten Situationen auch sehr unterschiedlich und dann einfach zu wissen, hier oder da muss ich mich anders aufstellen innerlich verankern, muss hier mal ein bisschen klarer sein, kann da ein bisschen mehr locker lassen und ist auch ein bisschen so eine Tagesformgeschichte. Und dann, je besser man sich kennenlernt, je mehr man über sich selbst erfährt, kann man die Bewegung immer mehr verfeinern. Das ist natürlich bei uns allen so, ob wir eine Sprache lernen, ob wir einen neuen Tanz lernen, ob wir Reiten lernen. Je weiter wir da gehen, desto feiner werden die Bewegung, die Hilfen, desto selbstverständlicher und irgendwann macht es sehr viel Freude, weil dann spricht man von unsichtbaren Hilfen, dann ist das kaum mehr sichtbar von außen und trotzdem ist ein ganz deutliches Signal irgendwo hingesandt und dann bekommt es sowas ganz Subtiles.
1: Hm. Und das ist auch der Anspruch der modernen Führung, also dieses Miteinander, nicht nur im Sinne von, ich sage jetzt, was du zu tun hast und du machst jetzt mal, sondern äh, man geht aufeinander ein und, und man führt sehr wohl in eine gewisse Richtung, aber auf empathische Art und Weise.
0: Da möchte ich gerne noch eine Sache hinzufügen, weil ich das so spannend finde, auch was man selber sich wünscht, also ich merke zum Beispiel, dass ich sehr gerne lerne, genauso gerne wie ich lehre, lerne ich und sage auch immer, das eine verbindet sich auch immer mit dem anderen so, das wäre für mich ein komischer Punkt, wenn ich sagen würde, ich lehre nur noch und in Anführungsstrichen, ich weiß jetzt, sondern sich da auch in Frage zu stellen und weiter zu suchen und da, wo ich lerne, bin ich immer so froh, wenn jemand ganz klar und sicher ist und ruhig in dem, was er tut und mir gleichermaßen viel Vertrauen gibt, für meinen Prozess zu lernen oder für ihn etwas dann vielleicht mm. tun oder mich anzuleiten. Und das ist so ein Teil in der Führung, wo ich sagen würde, auch weil es ja heute manchmal auch so Ansätze gibt, wo das dann eigentlich gar nicht mehr stattfindet, da möchte auch dann, oder so ein Vorschlag, nicht, dass alle eigentlich auf einer gleichen Ebene sind, wo ich sagen muss, ich mag Führung auch. Also ich schätze das und ich wachse da immer mehr hinein in der Eskapade, in meinem Part als Creative Director sozusagen, ähm, da auch eine konstruktive Führung zu übernehmen. Genauso eben wie bei, bei meinen Pferden, die mhm. das mir auch fordern, aber ihnen auch so viel Raum wie irgend möglich zu lassen, um sich zu entfalten und sichtbar zu werden oder zu bleiben.
1: Hm. Zurück zum Thema Freiheit. Ähm, der Untertitel von deinem Buch heißt ja Der Aufbruch in die Freiheit. Und auf deiner Website ist dieser Spruch zu lesen, um das unermessliche Gefühl der Freiheit im Leben nicht aufzugeben, braucht es Mut. Um sich nicht im Chaos zu verlieren, braucht es eine Form. Der Freiheit, eine Form zu geben, setzt Kräfte frei, die uns Flügel wachsen lassen. Ich finde es einfach einen herrlichen Spruch und auf eine gewisse Art haben wir das jetzt vorhin auch schon angesprochen. Freiheit und Form, beides ist natürlich wichtig. Aber was verbindest du ganz speziell mit
0: diesem Spruch? Ich würde sagen, das ist sicherlich so die, die Kernsubstanz meines Lebens. Da komme ich immer und immer wieder hin zurück und erkenne auch sehr an, wie viel Mut es braucht, um Schwellen zu überschreiten, um Neues zu wagen, um aufzubrechen. bin berührt davon, wenn Menschen das wagen, in welchem Zusammenhang, Zusammenhang auch immer oder ob sie dann eben zu uns kommen, was für viele auch schon ein Schritt ist, sich selber etwas Gutes zu tun, aber auch was zu wagen. Vor allen Dingen auch, weil wir können es noch so sehr versuchen. Ein Teilnehmer sagte mal, das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Es ist einfach eine neue Form, die da gefunden wurde für etwas, was am meisten in die Richtung gehen würde von Coaching, Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden, trotzdem ist es in sich einfach eine eine neue Geschichte. Ich bin auch sehr, sehr glücklich damit, dass es so ist. Und das führt immer wieder dahin zurück, eben zu sagen, ja, ich, ich äh, kreiere etwas ganz aus mir heraus, wo ich von all dem, was mich bewegt und beschäftigt, etwas hineingebe und dann eine möglichst klare, einfache nachvollziehbare Form dafür zu finden für Menschen unabhängig von Geschlecht und von Alter und eben wiederum dazu einzuladen, dass die Menschen, die zu uns kommen, dasselbe tun. Wir haben dann immer wieder so einen Schwung, eine Inspiration, eine Idee, eine Fantasie, eine Freude oder so. Und bevor man überhaupt sich begrenzt, sich erstmal zu erlauben, da ganz hoch zu schwingen. Das finde ich schon mal wundervoll diese Höhe zu gewinnen und dann das Vertrauen zu sagen, ich lande genau da, wo es für mich dann stimmt. Und dann eben zu forschen und zu sagen, nicht jetzt nicht irgendwo 180 Räder drehen, sondern ich halte ein großes Rad in der Hand und wo bringt mich das hin? Wer hilft mir dabei? Was brauche ich dafür? Und Durchhaltekraft ist ein ganz, ganz, ganz wesentliches Element dann auch, um eine Form wirklich zu schaffen. Und ich füge dem immer noch hinzu, dass es eine Tatsache ist, dass es uns Menschen erfüllt, wenn wir etwas, unsere Aufmerksamkeit voll und ganz auf etwas richten, was außerhalb unser Selbst liegt. Dass halt dieses Gekreise um sich selber nicht Inhalt unseres Daseins wird, sondern etwas, was wir, wie gesagt, dann formen, ja, diese Lebenskreation.
1: Hm. Ja, du hast ja dadurch auch für dich eine neue Identität oder eine zusätzliche Rolle geschaffen und da brauchst du natürlich auch Mut dafür. Was würdest du sagen, Menschen, die das Gefühl haben, sie möchten da sozusagen springen, hoch zu schwingen? wie, wie traut man sich überhaupt da den ersten Anstoß, ähm, sich selber zu geben?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich genauso vielschichtig und unterschiedlich, wie es Persönlichkeiten auf diesem Planeten gibt. Hm. Da sind wirklich die einen, die sagen, okay, ob dann Wasser drin ist oder nicht im Becken, 10 Meter ja, ich springe. Und dann, oh, da kommen die Nächsten, die sagen, nee, 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 das muss man ganz genau planen. Und die nehmen Seil und machen es oben an das Ding dran und seilen sich dann erstmal so ab und checken und gucken und prüfen.
1: Und Wasserstand messen. Das, genau.
0: So, dann kommen die, die sagen, ach, mit meiner besten Freundin kriege ich das schon hin. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Mm. Und ich glaube aber, dass auch da, da habe ich jetzt gerade auch mit einer meiner nächsten und wichtigsten Mitarbeiterinnen darüber ausgetauscht, diese Schwellenmomente, das sind häufig auch Situationen in der Eskapade oder dass es eben den Anstoß gibt. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Schlüssel ist das Mutmachen. Also das Fokus bei uns wirklich auch darauf liegt, den Menschen Mut zu machen, einmal ganz tief reinzugehen zu sagen, was macht mich wirklich aus, was sind meine Stärken und was möchte ich noch da hinzufügen und ergänzen und dann mit neuem Mut wieder in, die, in das eigene Leben zurückzugehen und zu sagen, und jetzt. Also mhm. das ist schon... Ziemlich starke Impulse so.
1: Und dann brauchst du, wie du gesagt hast, eben auch dieses Durchhaltevermögen, bei der eigenen Intuition zu bleiben, zuzuhören. Das braucht aber natürlich auch Übung. Und vor allem sich so einen magischen Mikrokosmos einzurichten, bedarf auch Ruhe, Klarheit und Fokus. Du hast vorher auch gesagt, du zelebrierst den Alltag. Die Welt da draußen kann ja manchmal doch sehr grob kalt und auch ab und an banal sein. Mhm. Was ist so dein Trick für, für, diese, für das Hochhalten der magischen Momente? Ist das einfach ein bewusstes Sich-Dem-Widmen? Ist das auch eine Form von Disziplin, sozusagen den, den Blick immer auf das zu werfen, was ähm, vielleicht dann doch nicht das Banale ist, sondern das Besondere? Ähm, oder glaubst du, manche Menschen sind einfach mit der Fähigkeit auch mehr geboren als andere? Ja, ich
0: denke, dass wir schon sehr, sehr viel selber dafür tun können. Und es fängt mit ganz kleinen Dingen an, wie zum Beispiel vollkommen rauszulassen Sätze wie das will ich auf keinen Fall mehr oder das ist nicht meine Sache und der ist auch gar nicht. Und sofort, wenn man das spürt, das liegen lassen wie wegradieren und immer zu ersetzen durch ich liebe es, wenn das und das so und so ist. Ich habe solche Freude daran, mit dem Menschen Zeit zu verbringen. Ich stelle mir genau vor, wie, also wie eine Einladung auszusprechen. Und das ist ja wie ein Muskeltraining. Es ist so unglaublich, aber es, das Leben kommt dann da auf einen zu. Ich kann nur sagen, für mich ist ein ganz großer Schlüssel Sinnlichkeit und Schönheit. Also sich zu umgeben mit all dem, was einem sinnlicher Form gut tut. Gutes Essen, Wärme im Winter vor allen Dingen, ähm, Gemütlichkeit, besondere Luft, Übungen für den Körper. Und selbst da kann man ja sagen, oh, jetzt das schon wieder. Oder man zelebriert es halt einfach auch. Macht sich dann eine Musik an, die man besonders mag und merkt einfach, sagt so richtig, fragt den Körper, okay, was möchtest du jetzt machen? Und dann fängt er von der Leine an, sich zu dehnen und geht halt nicht irgendwie so nach Schema F immer unbedingt, sondern geht einfach da mit und dann ist es schon wieder ein Wohlgefühl. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, wo uns das Leben auch auffordert, zu sagen, oder einlädt, sage ich. ja, Also einlädt, so zu fühlen und zu denken und diesen Muskel zu aktivieren. Und das wird dann immer selbstverständlicher und es wird einem auch immer schneller bewusst, wo es dann vielleicht mal Momente gibt, wo man da rausfällt. Ganz häufig ist es in der Erschöpfung, in der Einsamkeit oder im Zuviel. Und das ist wirklich, also wenn Kinder unglücklich sind, als erstes prüfen, ist den kalt, haben die Hunger, sind die müde. Also das sind oft so banale Dinge, Es ist bei uns Erwachsenen ganz genauso, dass man dann manchmal, wie mein Sohn immer so süß sagte, nur eine Trüffelstunde braucht. Mama, ich gehe jetzt Trüffel. Dann war <lacht> er weg, in seinem Zimmer oder er durfte auch durch irgendeinen Laden trüffeln. Trüffeln hieß, ich darf hier mal alles angucken, aber ich habe Zeit, aber es wird nichts gekauft. Das süß. <lacht> Erzickernd. Diese. diese Stunde, die habe ich bis heute behalten und zelebriert, wenn ich nach Hause komme, von wo auch immer. Dann ist vorm Abendessen diese eine Stunde, wo ich ganz für mich bin und mache. Dann lege ich mich mit einer Wärmflasche auf mein Sofa und dem Beamer. Das ist so eine tolle Matte, die irgendwie so Impulse gibt und wo man sich so schön entspannen kann. Und dann bin ich einfach da und mache, ruf meine beste Freundin an oder lese oder hören Podcast oder was auch immer oder mach einfach gar nichts und ich weiß einfach, diese Zeit ist für mich. Da kriege ich so ein richtig glucksendes, inneres, wohliges Gefühl. Und wenn ich die vorm Abendessen nicht habe, egal wer dann da ist und wie schön das ist und was alles Tolles gekocht wird, dann werde ich richtig melancholisch. Mhm. Mhm.
1: Ja, und das sind aber so kleine Sachen, oder? Da geht es sehr stark auch um Selbstfürsorge, achtsam mit sich selber umgehen und ähm ja, seine eigenen Bedürfnisse vor allem wahrnehmen und denen auch Raum geben oder die beantworten.
0: Ja, ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr viel für uns tun können, dass man sich immer besser kennenlernt, zu sagen, wie viel kann ich in die Aktivität gehen, wie viel brauche ich Ruhe. Es gibt Menschen, bei denen ist das 80, 20, 80 aktiv, 20 Ruhe, andere, je sensibler man ist und je durchlässiger, ist es oft umgekehrt und manchmal auch unterschätzt, überschätzt und wenn man das schon mal ausgelotet hat, hat man ja schon mal sehr, sehr viel gewonnen in der Selbsterkenntnis und dann natürlich auch im weiteren Zuge, wenn man in Verbindung ist mit der Arbeit, mit anderen zu verstehen, wie tickt mein Gegenüber, was brauchen die, was können die gut und wie bündeln wir da die Kräfte oder nicht? man traut sich immer mehr, auch die eigene Grenze dann zu beschreiben oder andererseits eben zu wissen, okay, hier ist sie jetzt irgendwie sehr gedehnt. Das heißt, ich plane voraus und sorge dann schon mal dafür, dass hier dann wieder eine Ruhe entsteht.
1: Und das alles mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, weil man dadurch natürlich auch wieder mehr geben kann oder mehr kreieren kann oder mehr gestalten kann. Ich glaube, manche haben vielleicht noch ein bisschen, ja, Selbstfürsorge ist sowas, was man nicht wirklich lernt oder wo man sich manchmal denkt, oh, das könnte jetzt irgendwie selbstverliebt, egoistisch und selbstbezogen sein. Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt, oder zu sagen, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, wie kann ich dann anderen helfen oder wie kann ich was kreieren, was auch dieses Magische ausstrahlt, wenn es nicht wirklich von innen kommt.
0: Ja, also ich glaube, als egoistisch und überzogen wird es oft nur wahrgenommen, wenn die Grenze schon überspannt ist. Und dann kommt häufig eine sehr vehemente Reaktion, mhm. die dann wiederum die Menschen um uns herum verunsichern oder bruskieren kann. In dem Moment, wo wir da in einem ganz guten, wie so eine weiche Welle Ausgleich sind und in, der, in einer gewissen Balance, passiert das ja eigentlich ja. Das so nicht. Ja. Das ist dann der optimale Zustand und das ist auch je nach Persönlichkeit und Temperament wieder und auch Aufgaben, die man sich stellt, unterschiedlich. Aber das ist natürlich etwas sehr Erstrebenswertes. Je älter wir werden, desto erstrebenswerter ist es. Und der andere Teil ist, da bin ich ganz, ganz bei dir, dass ich finde heute einfach noch vielleicht über diese Selbstversorgung hinaus, ist dieser Punkt aber so wesentlich, weil wir alle aufgefordert sind, zu geben. Und zwar wirklich zu geben. Jede Ressource zu geben. Denn es ist alles so im Ungleichgewicht im Moment. Und was uns am meisten verbindet, ist ja die Unsicherheit, wie es überhaupt weitergeht. Und ich denke, wir können uns im zwischenmenschlichen Sicherheit geben, indem wir sagen, gut, ich habe hier jetzt Kraft, ich gebe dir etwas. Ich habe hier Materie, da gebe ich was hin. Da wird es gebraucht. Also jeder Moment ähm, wo da sich etwas freilegt, aktiv geben. Und das kommt doppelt wieder zurück. Und ich habe jetzt in der Eskapade live auch in Hamburg das letzte Mal so gearbeitet dass wir die große Gruppe, die da war, einmal richtig geteilt haben und gesagt haben, wer steht gerade gut und sicher auf seinem Grund und wer fühlt sich da gerade ein bisschen poröser, einfach als Tagesverfassung, dass das gar nicht so schwergewichtig ist. Und es war fast Hälfte, Hälfte, bisschen mehr waren gut aufgestellt an dem Tag und es war so schön. Dann haben wir die, die so ein bisschen verunsicherter waren, auf Händen getragen, eine Frau hat so einen Energieschub gekriegt dann, dass sie nur noch mittragen wollte, die anderen <lacht> wow. konnten sich fallen lassen. Die haben wir dann aufgefangen, einmal wirklich ein ganz großes, verbindendes Gefühl zu geben für alle, zu sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir so behutsam sind und unsere Kräfte zusammenwindeln, dass wir jemanden mit Leichtigkeit tragen können. Und mitnehmen können und eben andersrum auch diese Freude teilen, wenn jemand gut da steht, so in so
1: ein <lacht> sehr schön, wunderbar. Deine Arbeit geht sehr auf ähm, das Individuum ein. Alle sind willkommen. Ähm, ich habe natürlich eine sehr ähm, weibliche ähm, Zuhörerinenschaft und ähm, du schreib, beschreibst auch, dass natürlich sich. Aktuell sehr, sehr viel ändert auf der Welt und die Unsicherheit ist groß. Ich erlebe es auch, dass sozusagen auch dem Weiblichen so ein neuer Aufschwung gegeben ist. Und daher meine Abschlussfrage, die ich all meinen Interviewpartnerinnen stelle. Wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, wie würde diese lauten?
0: Vertraut eurem tiefen weiblichen inneren Wissen und lasst euch ausschließlich durch diese Stimme führen und leiten und gebt alles an Liebe, was ihr zur Verfügung habt.
1: Oh wow, kriege ich Gänsehaut. Vielen Dank, liebe Marie, das war ein wunderbares Gespräch. Ich könnte mich noch ewig mit dir unterhalten, aber wir haben ja Gott sei Dank bald die Möglichkeit, uns auch weiter zu unterhalten. Nämlich am 1.12. bist du in Zürich, Gast bei meinem Salon und ich freue mich riesig, mich mit dir über all diese Themen und mehr weiter zu unterhalten.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich auch sehr. Ich liebe die Schweiz, ich liebe Zürich meine Cousine lebt da mit ihrer Familie und wir machen daraus dann jetzt auch ein kleines Familientreffen und auch auf den Salon freue ich mich schon sehr.
1: Und dann geht es natürlich weiter mit dem, mit dem Schwung und der Begeisterung für die Schweiz. Dann im Frühjahr nächsten Jahres planen wir ja auch einen Workshop und die Details dazu folgen natürlich noch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen, Nachmittag noch und freue mich, dich bald persönlich in Zürich. Willkommen zu heißen. Vielen Dank, liebe Heidi. Danke. If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.